0: Und für Dich als Mama. Schön, dass Du da bist. Schön, dass Du zuhörst. Hallihallo, ich habe wieder ein Interview für Dich heute. Und vorab mag ich mit Dir teilen dass ich mich sehr, sehr freue, denn dieser meiner Podcast, Herzbauchbindung, der Podcast für Dein-Mama-Mein-Z, feiert jetzt seinen zweiten Geburtstag. Dies ist Folge 83 für Dich und ja, da sind wir bald bei 100, aber ich finde auch zwei Jahre ist einfach ganz schön lange und ganz schön viel habe ich da jetzt bisher für Dich aufgenommen und möchte ich jetzt an dich weitergeben. Also du hast ganz viel Optionen an Episoden und ich freue mich jetzt, dass du hier dabei bist und uns zuhörst und zwar der Inken von Die Gebärmütter aus Hamburg und mir. Und zwar sprechen wir jetzt auch passend zum Frauentag, der gestern war, darüber, was Frauen stärkt in ihrem Leben, was sie unterstützen kann, gewisse Übergänge zu meistern, wie Frau in der Schwangerschaft und Richtung Geburt ihren selbstbestimmten Weg gehen kann, was sie da ähm, ja, mit in ihr Leben holen kann und so, so viel mehr. Also es ist ein definitiver Frauen-Podcast von Frauen für Frauen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und Inspiration. Eine kleine Bitte noch von mir an dich. Mach mir doch ein kleines Geburtstagsgeschenk bzw. diesen Podcast und teile ihn mindestens mit einer Freundin, denn so kann dieser Podcast wachsen und von mehr Frauen, mehr Schwangeren, mehr Müttern gehört werden. Vielen lieben Dank und jetzt geht's los. Ich freue mich riesig. Ich habe heute die Inken im Interview. Sie ist Mitbegründerin der Gebärmütter. Und was das jetzt auf sich hat und wie sie dahin kam und was sie überhaupt tun und machen, darf sie jetzt gerade selber sagen. Und ich freue mich jetzt sehr, dass wir hier zusammen sind und für euch
1: da draußen jetzt ein Interview aufnehmen. Willkommen bei mir. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein.
0: Wie bist du denn dazu gekommen, in diesem Team zu arbeiten? Ich weiß, ihr seid in Hamburg lokalisiert. Wir haben uns schon kennengelernt auf dem Attachment-Parenting-Kongress. Persönlich habe ich nicht mit all meinen ja. Interviewpartnerinnen hier, dass wir uns persönlich kennen. Und ihr seid mir direkt ins Auge gefallen sozusagen und äh, aufgefallen mit dem, was ihr alles anbietet. Und ich würde einfach mal gern horchen. Genau, wie bist du da hingekommen und was macht ihr?
1: Ja, sehr gerne. Genau, also... Ähm wir sind ähm, zwei, äh, Katrin, Michel und ich. Ähm, wir machen zusammen die Gebärmütter. Und ja, wir sind halt beide im Endeffekt ähm, schon länger aktiv in diesem Bereich Schwangerschaft, Geburt und so weiter. Und dann hatte sie mich irgendwann mal angeschrieben und meinte so, hey, ich finde das gut, was du machst, lass mal treffen. <lacht> und dann saßen wir halt ähm, irgendwo in einem Café und haben gesprochen und fanden uns einfach super. Und, ähm, und wir haben dann halt festgestellt, dass es irgendwie in dem Bereich, also die Ursprungsidee der Gebärmütter war, ein Netzwerk zu gründen. Ähm, weil wir einfach gesagt haben, es gibt in dem Bereich Schwangerschaft, Geburt und so weiter irgendwie gar nichts Adäquates. Und ähm, wir wollen ja so Sisterhood schaffen, dass halt sich alle miteinander verbinden können, die in dem Bereich arbeiten. Ähm, und ursprünglich waren wir dann aber tatsächlich vier Frauen, die ähm, das gegründet haben und ja, wir haben uns im Endeffekt halt hier immer in so Hamburger Cafés getroffen und gebrainstormt und ähm, haben dann eben irgendwann gesagt, okay, wir wollen das gerne machen und ähm, möchten gerne eben, ähm, ja, als erstes, Ur also so als Ursprungsgedanken eben diesen Netzwerkcharakter ins Leben bringen und dann aber auch gucken, ob wir eben auch zusammen Kurse anbieten und Sachen und so weiter. Und das hat sich dann auch genauso entwickelt. Auf dem Weg äh, sind wir nur noch zu zweit geworden. <lacht> das Team hat sich ja ein bisschen minimiert und ähm, ja und wir haben dann aber wirklich gesagt so wir gründen jetzt richtig und wir machen auch richtig Kurse und alles worauf wir Lust haben und haben dann eben ähm, beide HypnoBirthing Kurse gegeben haben unser eigenes Konzept entwickelt was es jetzt auch als Online-Kurs gibt und ähm, genau bei, wir arbeiten halt viel auch im Bereich Rituale ähm, also wir geben ähm, Rituale rund um Schwangerschaft Geburt und auch die Zeit danach und ja, so ähm, sind wir irgendwie zusammen. Inzwischen bilden wir sogar aus. <lacht> ähm, genau. Und haben halt ähm, zum Beispiel das äh, Mother's Blessing Teacher Training, was ein Online-Training ist. Und haben auch ein Closing the Bones Training, ähm, was allerdings vor Ort ist, weil einwickeln kann man nun mal nicht virtuell. <lacht> mhm. Genau. Und ähm, ja, und als nächstes kommt jetzt tatsächlich bei uns ein Hypno-Birthing-Teacher Training. Das ist jetzt. Ähm, auf dem On The Run, äh, das wird dieses Jahr wahrscheinlich noch released. Mhm. Wow, toll, was ihr da auf die Beine gestellt habt
0: und was ihr dann auch weitergebt, weil dann können ja mehr auch da, damit arbeiten. Ne? Ähm, und wer ist jetzt, also so ein bisschen hast du schon erklärt, die Schwangeren oder auch die frischen Mamas sind die Frauen, für die ihr jetzt was konzipiert. Ähm, warum findest du das so wichtig, zum Beispiel gerade Rituale mit einzuführen oder das ist ja das, was ihr eigentlich im Großen Ganzen immer wieder auch gerade in der Ausbildung ja anbietet.
1: Ja. Ja, ich glaube, dass also diese im Endeffekt sind ja Rituale und diese Sachen eben für Übergänge. Ein Übergang kann sein, eben ja tatsächlich dieses Mutter werden, Familie werden dann ähm, kann es natürlich auch sein, dann eben nach der Geburt eben auch nochmal alles ähm, zu verarbeiten. Ähm, vielleicht auch sowas wie, ich habe meinen Körper wieder, ne, der kleine Mitbewohner ist ausgezogen, so ähm, so welche Sachen. Aber es können auch ganz andere Sachen sein. Es könnte auch ähm, Sternkind-Thematik sein oder zum Beispiel, dass eine Gebärmutter entfernt werden muss oder sowas. Ne? Also Es können wirklich ganz, ganz unterschiedliche Themen sein, die die Frauen bewegen und die so Übergänge eben sind. Und ähm, und dafür ist es eben einfach total schön ähm, unterschiedliche Rituale an die Hand zu geben, um eben ähm, ja zum einen, also ich glaube in unserer Zeit tendieren wir dazu immer sehr schnell durchs Leben zu huschen, <lacht> so und ähm, und einfach mal anzuhalten und einfach mal zu gucken, okay, wie geht es mir damit eigentlich und das wirklich dann auch so zu integrieren irgendwie und einfach wirklich anzunehmen und und auch diesen Prozess ja zu leben und zu durchleben und die nicht einfach nur mal schnell abzuhaken so ne das macht einfach einen riesen Unterschied ähm, langfristig auch in meinem Wohlbefinden denn wenn ich ähm, die Sachen wirklich annehmen kann und integrieren kann dann werde ich einfach auch ähm, habe ich quasi ich sag mal äh, ja wie damit vielleicht mit Themen mehr abgeschlossen oder habe sie eben wie gesagt finde so loslassen klingt immer so als wäre man sie los also eher integriert ne so und dann habe ich, ein, in Wirklichkeit habe ich ein fröhlicheres, äh, schöneres Leben, weil ich eben nicht die Dinge na, lange mit mir rumschleppe. Mhm. <lacht> so, und das kann natürlich vorbereitend sein, wie zum Beispiel so ein Blessing vor der Geburt, aber eben auch nach der Geburt, ähm, so ein Closing the Bones. Da gibt es halt einfach unterschiedliche Möglichkeiten. Ne? Mhm.
0: Geh mal bitte auf dieses Closing the Bones ein. Das habe ich noch nie gehört. Erzähl mir das, was ist das?
1: Das Closing the Bones ist ähm, ein Ritual, was man in der Regel nach der Schwangerschaft macht und wo es darum geht, ähm, die Personen ganz ähm, fest in Tücher einzuwickeln. Ja, Das sind so Baumwollleinentücher, die sind wunderschön und meistens kunterbunt, aber gibt es auch manchmal ein Schlichter und da werden eben die, die Personen oder die Frauen drin eingewickelt, ganz fest und ähm, es ist ein, ein Ritual, wo, wo es einerseits um diesen Körper geht. Also es heißt ja Closing the Bones, wie das Schließen der Knochen, ist aber nicht so gemeint, dass es so fest gewickelt wird, dass wirklich die Knochen geschlossen werden, sondern es ist eher ähm, halt auch ein, ja, es ein, ein Ritual. Und man spürt es aber schon, es ist schon fest. Und, ähm, und das ist total angenehm, weil man sich dann so total gehalten fühlt in diesen Tüchern. Und die werden wirklich vom Kopf runter, den ganzen Körper bis zu den Füßen gewickelt. Um, und dann um, liegt man eine Zeit in dieser Position um, und das ist auch nochmal so ein Moment, wo man eben einfach nochmal um, ja, abschließen kann, die Dinge nochmal durchgehen kann, vielleicht sei es das Geburtserlebnis, aber sei es auch zum Beispiel eine Trennung oder Scheidung oder worum auch immer es gerade geht oder eben zum Beispiel, hatte ich das vorhin ja auch schon gesagt mit dem der Gebärmutter oder sowas, wenn man so welche Themen hat, die kann man auch super in dem Moment dann abschließen, loslassen und dann man wieder ausgewickelt wird, das ist wie so aus so einem Kokon <lacht> rauskommen, mhm. wieder das Neue begrüßen und ja, das ist ein sehr heilender, schöner Prozess tatsächlich.
0: Schön, ja. es gefällt mir gut. Das ist Spannend, habe ich noch nie von gehört, aber ich kann mir das sehr, sehr gut vorstellen, dass es auch gerade dieses Thema Gehaltensein auch in schwierigen Situationen ähm, unterstützt. Ne? Also, dass man man wird ja auch von jemandem extern gewickelt, das heißt, da ist jemand da, der das begleitet, der einen hält auch, ne? nicht nur die Tücher halten einen, sondern auch ja dieses Umfeld in dem Moment. Ne?
1: Ja, 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 genau, also die Personen, die da sind, die halten natürlich auch den Raum dann in dem Moment, so dass halt alles da sein darf und ähm, genau, also wir machen das halt auch immer so, dass es vorher auch noch ähm, die Möglichkeit gibt, eben zu sprechen, nochmal zu erzählen, was ist eigentlich passiert, wie geht's mir eigentlich und dann halt eben in diesen Prozess zu gehen, des Einwickelns ähm, und das eben, und da kann man halt auch zum Beispiel vorher noch ganz schön ähm, zum Beispiel nochmal ein Fußbad nehmen oder ein Bad nehmen oder so ein bisschen massieren, dass es das so alles ein bisschen weicher wird und dann quasi wird man eingewickelt ähm, in diese Tücher und das kann nackt sein, es kann aber auch in, keine Ahnung, BH und, <lacht> oder Top und, und, und Flipper oder sowas sein, das ist einfach wie die Frau oder die Person sich gerade wohlfühlt. Ne? Mhm. Genau. Also, ähm, weil ich immer Frau und Person sage, wir arbeiten sehr weiblich, wir arbeiten sehr viel mit Frauen. Ähm, für mich ist aber immer ganz wichtig halt, ähm, nicht, äh, die Menschen nicht auszuschließen. Und natürlich äh, kann sich auch ein Mann einwickeln lassen oder eben eine Person, die egal wie auch immer sie sich identifiziert. Ja, das ist natürlich ganz ähm, klar. Ähm, deswegen sage ich beid, nämlich beide Wordings. So, und das wollte ich nur einmal kurz erklären.
0: <lacht> ja, ja,
1: ja, schön, ja.
0: Und ähm, du bist jetzt kurz auch schon auf das Blessing-Ritual eingegangen. Ähm, da gibt es einen extra Podcast, den hatte ich schon mal aufgenommen. Da mag ich gerne hier verweisen. Der, ähm, wer da Interesse hat, kann da auch gerne schon mal reinhören. Ähm, was ist dein, dein Hintergrund oder jetzt eure Idee dazu, warum das am besten jede Schwangere für sich zelebrieren sollte oder sich zelebrieren lassen sollte im
1: Grunde? Ja, also ähm, was ich total genial fand, war das eine... Ähm, mal zu mir gesagt hat, das sei wie heiraten. <lacht> und das fand ich so, so schön, weil es irgendwie stimmt. Denn egal, ob die Schwangere jetzt weiß, dass dieses Bessing für sie stattfindet oder ob es eine Überraschung ist, das ist so, ja, du wirst gefeiert von deinen Freundinnen, von den Ängsten, ganz nahen. Das ist keine große Veranstaltung, sondern in der Regel, also intimer und kleiner, ist manchmal vielleicht sogar besser als riesengroß. Und, und, und da geht es wirklich darum, so eine, in dem Augenblick entsteht so ein, also natürlich hast du eh eine Verbindung zu deinen Freundinnen und den Menschen, die dir wichtig sind in deinem Leben, aber du stärkst sie in dem Augenblick und du setzt sie auch in so einem Kreis und in so einem Kontext. Und die Menschen, die dann dort sind, die, ähm, die feiern Schwangerschaft und Geburt und ähm, nehmen aber auch ähm, die schwierigen Dinge mit. Also es ist nicht nur ähm, reines, feiern, sondern natürlich darfst du darf auch da alles da sein und du kannst auch nochmal deine Ängste sagen oder man kann auch nochmal was verbrennen oder so. Also da gibt es auch Prozesse, um auch nochmal, wodurch zu gehen. muss man aber auch nicht. Das kann man auch so ein bisschen für sich entscheiden, ob man es möchte oder eben nicht. Also es ist ja individuell, ja. Mhm. Jedes Blessing kann im Endeffekt ganz unterschiedlich sein. Und ähm, genau, und da ist es einfach so, dass diese Verbindung so wundervoll ist, die entsteht weil die Menschen dann so richtig ja mitfiebern und ähm, und zwar auf eine positive und empowernde und stärkende Art und nicht auf so ein ja sag mal ist dein Et eigentlich schon warum ist denn das Kind eigentlich noch drin? Mhm. Mhm. so ne also es hat einfach einen Unterschied weil du dann halt getragen wirst und gestärkt wirst von den Menschen mhm. ähm, und die können irgendwie teilnehmen und das lieben Freunde in der Regel und auch Familie total wenn sie einfach ja, für einen auch da sein dürfen. So, und wir schließen so oft die Menschen aus unserem Leben aus und denken, wir müssen alles alleine machen. <lacht> Aber warum eigentlich? Ne? So, warum? So zusammen ist es viel schöner.
0: Ja, ja, ich finde es jetzt auch schön, gerade diese zwei Rituale, die du beschrieben hast. Im Grunde haben wir ja Rituale, die wir feiern, irgendwie im Laufe unseres Lebens. Aber zum Beispiel feiern wir jedes Jahr unseren Geburtstag. Ja, aber das kennt man halt so mehr und das, was ihr jetzt macht, bringt halt jetzt einfach nochmal Neues oder vielleicht auch Altes oder Traditionelles aus anderen Ländern. Ne? Also ich glaube, in anderen Ländern hat das auch viel mehr Bestand schon, seit vielleicht Jahrtausenden im Grunde. Und dieses alte Wissen holt man da so ein bisschen jetzt zu uns rein, weil man merkt, äh, auch unseren Frauen tut es hier gut, anders betrachtet zu werden. Ne? Hat ja auch einen, einen hin wie soll ich sagen, Grund in dieser Haltung der Schwangeren gegenüber. Magst du dazu was sagen? Was, äh, was für eine Haltung wird da grundsätzlich klar, die vielleicht noch nicht so in unserer Gesellschaft da ist, der Schwangeren gegenüber?
1: Ja, also ich glaube, ähm, ich nur mal ganz kurz eingehen auf das Thema, dass es ja aus der Welt kommt. Genau, also es gibt, in, es gibt ganz viele Länder mit ganz vielen wunderv wundervollen Traditionen und ähm, hier in Deutschland äh, ist uns ja so unsere Tradition so ein bisschen beraubt worden. Ähm, und ähm, und dadurch ist es einfach schön, auch wieder in die Welt zu gucken und wieder zu gucken, okay, was kann man denn hierher bringen? Und dann auf seine eigene Art, ja. Also zum Beispiel das Thema Blessing. Ich sag gerne Blessing. Man kann ja auch Blessing Way sagen. Das wäre das klassische Wort aus dem von den Navajo-Indianern quasi kommend. Ähm, das benutze ich mit Absicht so wenig wie möglich, weil ich ja, also weil ich sozusagen ähm, äh, nicht, ähm, ich habe dort nicht gelernt, sondern ich mache es auf meine Art und Weise und ich möchte nicht irgendwie in ihrem, ne, gerade in dem Bereich, äh, gibt es ja viele Gespräche auch ähm, über Aneignung und so weiter und da ist es irgendwie wichtig, finde ich, damit behutsam umzugehen und da wir das wirklich auf unsere Art und Weise interpretieren und machen, ähm, ist es, finde ich, auch ähm, ja nochmal eine ganz... Ähm, also wir beleuchten es ja neu mhm. und wir interpretieren es neu auf unsere Art und Weise. Ne, so und, und das ganz behutsam und, und, und sachte und trotzdem irgendwie auch einschließend, so, dass es einfach so schön ist, dass es halt in der Welt noch viele andere tolle Kulturen und Möglichkeiten gibt, die man ähm, einfach auch gucken kann, ja, was ist uns verloren gegangen? Vielleicht auch. Ne? Mhm. Na, und zu der Haltung, ich glaube, ähm, dass was wir ähm, dadurch, dass Schwangerschaft, Geburt und so weiter in unserer Gesellschaft eher so mit, ähm, also es ist nicht so positiv belegt, sondern eher so, äh, ja, hoffentlich hast du es irgendwie geschafft und äh, hoffentlich ist es nicht ganz so schlimm und also das ist eigentlich ist eher irgendwie so man muss da so durch und so ähm, und 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 wenn ich ähm, das so feiere ähm, sei es jetzt das Blessing davor oder auch eben dann den Übergang ähm, zu feiern dann ähm, oder auch mich vorzubereiten auf die Geburt ähm, mit 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 ja mit positiven Dingen ja dann ähm, verändert sich meine Haltung als Begleitung und natürlich auch die Haltung der Schwangeren in so einen empowernden, gestärkten Kontext, in so einem dankbaren, liebevollen Kontext. Und ähm, und da verändert sich auch das ähm, Vertrauen in die Geburt und in meinen eigenen Körper durch. Ja, Und das ist einfach total wundervoll zu sehen, wie gestärkt, ähm, die Menschen da rausgehen und dann halt in die äh, nächsten, was auch immer dann kommen mag, reingehen, ist einfach total wundervoll ähm, zu sehen. Ja, also es ist wirklich kraftvoll stärkend und so eine ja sehr umarmende, positive Haltung, die, in der, wie gesagt, auch einfach alles da sein darf. Also es geht nicht nur darum, äh, Friede, Freude, Eierkuchen, sondern wirklich alles mit einzuschließen. so Total schön,
0: ja. Und ich glaube, so darf sich jede Schwangere fühlen. Also sie darf sich das auch. Also ich glaube, das hat auch viel mit dem Thema Erlauben zu tun, ne? Ja. Dass sie sich auch selber in den Mittelpunkt stellen dürfen, weil ich glaube, das ähm, haben auch viele Schwangere das Thema, ne? Zu denken, okay, jetzt bin ich zwar schwanger, aber wer ist denn jetzt im Mittelpunkt? Okay, das Kind. Aber erstmal ist es ja diese Gemeinschaft aus Kind und Mama. Und halt auch die Mama ist diejenige, die jetzt die Königin ist. Ich habe gerade gestern im Kurs darüber gesprochen, dass dieses dieses Bild der Frau als Königin, dieser Schwangeren als Königin, die die ja trägt, die versorgt, die ähm, ja leistet im Grunde auch, ne? ohne jetzt aktiv was im Außen zu leisten. Es sei denn, sie ist schon Mama und leistet natürlich gleichzeitig auch noch alles andere. Und das ist ja auch nochmal umso, ja, hervorhebenswert, sage ich jetzt mal, ne, was Mütter leisten, auch schon in der Schwangerschaft, aber auch wenn sie schon Mama sind. Und das alles ähm, anders zu beleuchten, ne, finde ich finde ich so, so
1: wertvoll. Ja, und man kann halt in solchen welchen ähm, Sachen sozusagen wie so auch das Üben, sich mal auf den Thron, in Anführungsstrichen, zu setzen. Ja? Das sind so Sachen wie, das, wir sind es nicht gewöhnt. Wir sind immer eher so, gucken immer, ob es allen anderen gut geht. Und, und, und das ist halt, ich erlebe das ja, ich bin ja auch Dula und begleite ja da dann auch seelisch Geburten. Und es ist so faszinierend, dann teilweise zu sehen, wie die Frauen wirklich so gucken, dass es allen anderen gut geht. Und du denkst, ey, hallo, du kriegst gerade das Kind, dir sollte es gut gehen. Und wir sind alle dafür da, dass es dir gut geht. So, ne? Und sich das auch zu nehmen und zu erlauben, dass man den Raum so füllen darf. Ähm, das ist einfach auch nicht ähm, gewohnt in unserer Gesellschaft und von daher ist es ganz schön auch sich das zu erlauben, das auch mal zu üben ne? mhm. So und da sind natürlich so welche Rituale ganz wundervoll für und ähm, wir machen das auch gerne, wir haben auch so eine ähm, Hypnose zum Thema ähm, Geburtskönigin weil wir das einfach auch total schön finden, sich da wirklich einmal reinzubegeben und das dann auch wirklich anzunehmen, dass die Menschen alle in dem Augenblick während der Geburt wirklich für mich da sind und ich das ähm, und ich auch die wichtigste Person im Raum bin. so Ja, total
0: schön, richtig. Was mir jetzt schon direkt kam, war ja, das im Grunde geht es ja einmal um die Schwangere, aber es geht ja auch um die Frau als solches. Ne? Also die Frau ist ja diejenige, die jetzt ähm, in eine neue... Position für sich kommen darf, indem sie Mutter wird, natürlich. Aber was mir jetzt schon kam, war, dass im Grunde es gibt ja auch viele Rituale, jedenfalls in Deutschland jetzt nicht, vielleicht so Europäer, europäisch weiß ich jetzt nicht, aber wo man schon auch den Übergang von dem Mädchen zur Frau feiert. Ja. Hast du da, ähm, hast du da was? <lacht> Habt ihr da ähm, selber, ich weiß nicht, ob ihr was anbietet, aber einfach so diese, diese Idee oder vielleicht selber als Mama, ne? Ähm, Wäre jetzt so ein Gedanke, der mir jetzt auch kommt. Weil ich glaube, ja. da ist, wird ja der Grundsatz schon gelegt, ne? Ob wir da jetzt ähm, quasi dem ganzen Raum geben zu sagen, ja, okay, gut, nimm mal schnell die Pille und ähm, dann sind die Schmerzen nicht da und Hauptsache da auch wieder, ne, Hauptsache, die Tage sind schnell vorbei, wenn man denn blutet oder ähnliches, ne? Oder gehe ich in diese Haltung, ich werde jetzt Frau, ich bin jetzt Frau und ich ja. darf das Leben, ne?
1: Ja, also es gibt tatsächlich auch viele äh, Kulturen, die das richtig feiern, ne, dieses ähm, dieses Frauwerden und ähm, ja, da kann man auch ganz, ganz wundervolle Rituale zu machen oder eben einfach auch, ähm, auch das Gespräch ja auch zu suchen, ja, auch wirklich darüber zu reden und aufzuklären und wirklich auch ähm, den, 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 Jungen Frauen, da wirklich auch sie da drinnen zu unterstützen, dass sie eben ja nicht mit dem gleichen Bild vielleicht da reinlaufen müssen oder völlig unaufgeklärt, wie wir das vielleicht teilweise noch äh, waren. So, und da gibt es natürlich auch wunderschöne ähm, Sachen. Man kann natürlich auch zum Beispiel sowas wie ähm, so ein Red Tent besuchen oder sowas, wo es halt wirklich auch um dieses Weiblichkeit, einen Frauenkreis, wo es um viel auch, ja, um Blutung und weibliche Zyklus und so weiter geht. Ähm, da kann man zum Beispiel auch super schön als Mutter, Tochter gespannt hingehen oder so, ne? Oder man kann halt auch ähm, sich natürlich auch jemanden suchen, eine Ritualleiterin und mit der individuell was ausarbeiten, was einem halt äh, passt, ne? Aber ich finde das schon wirklich ähm, schön und wertvoll, mhm. ähm, wenn, wenn, ja, wenn, wenn man das eben auch mitgibt, ne? Und ich meine, ähm, das ähm, kennst du bestimmt auch. Also, ich gucke halt auch, dass ich mit meinen Kindern halt auch einfach jetzt schon so stärkend über Geburt rede, dass sie halt jetzt schon, meine zwei Jungs sind relativ klein, noch, ich habe auch große Patchwork-Kinder noch, aber auch so mit den Kleinen wirklich, dass sie schon so ein ganz anderes Bild von Geburt einfach auch mitnehmen und von, von, von Männlichkeit und Weiblichkeit und allem, was dazugehört. So, ne? Ja, ja. Ich glaube, da dürfen
0: wir einfach alle von Anfang an mit anders ins Boot holen. Also das sehe ich auch so und ich glaube, das ist so relevant, wen man natürlich auch sich selber mit ins Boot holt, ne? also mit wem man Gespräche führt oder wie wer noch so aufklärt. Aber vielleicht da auch gerade einen Gegensatz zu finden zu dem, was so vielleicht die Medien machen oder wie das noch klassisch in der Schule vermittelt wird. Sehr unemotional, sage ich jetzt mal. Ne? Also sehr, ja, sehr wertvoll, glaube ich, da. Die Mädels oder aber auch die Jungs ne, so ganz früh äh, mit reinzuholen und auch die Kraft der Geburt ja. mehr in den Fokus zu
1: stellen ne? und die Total. Kraft der Frau im Grunde. Ja, Ja, ich finde auch immer, wenn man so mit den Paaren arbeitet in der Geburtsvorbereitung, dann merkt man ja auch ähm, oft, wie sie auch selber äh, so, ne? also wie sie selber geboren worden sind, aber auch eben, wie sie auch damit groß geworden sind. Und manche sind einfach... Ich sag mal, gesegnet, <lacht> also, da haben Glück oder wie auch immer man das nennen will, und haben halt irgendwie so einen tollen Background, wo man sagen kann, so, oh wow, irgendwie du, ne, so, das war alles so natürlich und, äh, na, na, na. Ähm, und andere haben natürlich ganz andere Dinge erlebt, die sie vielleicht mehr herausfordern, um ein positives Bild von Geburt wirklich auch ähm, erstmal sich zu erlauben, so. Ähm, aber ich glaube, dass egal von wo wir kommen, wenn wir uns damit beschäftigen, dann ist das möglich, ne, so. Und das ist einfach total, Spannend zu sehen, dass es halt ähm, möglich ist, sein eigenes Bild um, um, rund um Geburt halt wirklich ähm, ja neu zu erfinden. So, ne? Mm -hmm. Ja, ja. Und auch natürlich um diese ganze Weiblichkeitsthemen. Ne, du hast auch gerade gesagt mit den Schmerzen, ja, dass wir immer schon denken, alles muss so äh, Periode ist schmerzhaft, Geburt ist schmerzhaft, und alles ist irgendwie ja, so. <lacht> das fand mir auch ganz interessant, halt auch mal zu beleuchten. Ähm, wie eigentlich, ne, also auch so von Schmerzen gedacht her eigentlich unser Bild halt so ist, so. Ja. Schmerzen und fremdbestimmt, ne. Also wir haben ja oft
0: ein Bild, ähm, was, was so in der Gesellschaft rumgeht, dass das alles einfach nur so schnell wie möglich vorbeigehen soll oder dass es ähm, mhm. nicht gut ist auch, ne. Also das ist einfach schon so diese Haltung da ähm, von außen ähm, erlernt sozusagen, dass es wird schon vorbeigehen, so ungefähr. Und dass man das aber auch diesen Moment feiern kann, ne auch die Periode feiern kann im Grunde, auch ja. die Schwangerschaft feiern kann, auch vielleicht irgendwo in gewisser Weise integrieren oder annehmen kann, wenn es einem jetzt gerade nicht gut geht damit oder man halt völlig, raus, völlig rausgerissen ist aus diesem Rennen. Ne? Also es ist ja auch dieses Yin und Yang, hast du ja eben so ein bisschen das weibliche, männliche Prinzip kurz erwähnt. Ne? Also dass es genauso wichtig ist, dem Raum zu geben. Ja. Und das passiert halt eher dann sicherlich in diesen Ritualen oder wenn wir da die Haltung ändern.
1: Mhm. Ja, ja, total, total. Und manchmal ist es schon schön, sich einfach nur Raum zu nehmen, sich hinzusetzen und vielleicht einmal so ein bisschen Journaling, ne, ein bisschen aufschreiben, was mir gerade durch den Kopf geht, ganz ungefiltert oder sich hinzusetzen und sich die Zeit zu nehmen für eine Meditation oder so. Also alleine schon so welche Sachen sind ja auch schon kleine Rituale, und die auch schon einzubauen in sein eigenes Leben ist halt auch schon total wertvoll. Also es muss nicht immer gleich das riesengroße Event sein, mhm. sondern es kann manchmal auch schon diese kleinen Sachen sein, die einfach schon einen echten Unterschied ähm, im Leben machen und ähm, ja auch nachweislich glücklicher machen. Also ähm, Journaling, genauso wie Meditation, sind beides Sachen, die wirklich ähm, nachhaltig glücklicher machen. Also mit Journaling, habe ich gesagt, ne, meine ich, dass man sich einfach hinsetzt und einfach schreibt, ra rausschreibt, was immer gerade so kommen mag. Ja,
0: ne? ja. ja. ja aus meiner Sicht ähm, ist das auch was ganz, ganz Wichtiges, was ja auch hilft, zu uns selber zu kommen. Na, weil, wenn Wir gerade
1: beide mit den Rauhnächten praktiziert. Ja, also. genau. <lacht> weil Das bietet ihr auch an. Ihr habt jetzt
0: auch eine schöne Begleitung gehabt zu den Rauhnächten. Vielleicht für die, die damit nicht anfangen können, sagt doch mal kurz was dazu. Es ist natürlich erst wieder Ende des Jahres äh, dran, aber ähm, wer weiß, wann dieser Podcast gehört wird. Also von daher erzähl gerne was zu den Rauhnächten, weil das habe ich gestern versucht zu erklären. Ich konnte es nicht so gut rüberbringen, aber da ihr da was angeboten habt, habt ihr das, äh, hast du das sicherlich eher in petto.
1: Ja, also im Endeffekt geht es halt über diese um diese Nächte ähm, des Übergangs quasi zwischen den Jahren, ja, zwischen Weihnachten und ähm, dem Anfang, Beginn des neuen Jahres. Und ähm, das ist ja sowieso so eine Zeit der Ruhe und Einkehr, wo, wo das Leben auch mal so kurz ein bisschen anhält, gefühlt. Und in der Zeit sich halt ähm, Zeit zu nehmen, um einerseits das Jahr zu reflektieren, was davor war, aber eben auch Neues zu erfinden und zu kreieren fürs neue Jahr. Und ähm, in dem Kontext haben wir halt so ein Journal ähm, entwickelt, aber auch Meditationen eben ähm, dazu. Und dann kann man sich Zeit nehmen, kann ähm, ja wann immer das in das eigene Leben so reinpasst, sich halt hinsetzen, kann ähm, zum Beispiel so ein bisschen Orakeln, also so Karten ziehen, wenn man möchte, ähm, genau, aufschreiben, seine Träume mal aufschreiben, finde ich auch immer total spannend, ähm. Ich finde immer spannend, dass wenn ich das aufschreiben will, dann kommt tatsächlich auch viel mehr, als wenn ich so im Alltag bin. Da vergesse ich das manchmal viel mehr. Mhm. Und wenn ich da so präsent zu bin, dann wird es auch mehr, dass ich bewusster dazu werde, was ich eigentlich träume. So. Und, ähm, genau, und dann halt mit den Meditationen das zu begleiten. Und da steht halt immer jeder, jede Nacht steht halt immer für ähm, einen Monat im neuen Jahr. Und ähm, damit hat man dann auch unterschiedliche Themen, die das begleitet. Und was halt auch, was ich auch total schön daran finde, ist auch dieses Wünsche aufzuschreiben und die dann zu verbrennen. Und am Ende bleibt man, schreibt 13 statt 12 Wünsche auf. Und dann bleibt ein Wunsch über, den man dann sozusagen selber <lacht> in die Hand nehmen darf, und um den in, in die Welt zu bringen. Und ähm, genau, das ist einfach so ein ganz schöner Prozess. Wichtig dabei ist auf jeden Fall immer, auch das nicht ähm, sozusagen verhaftet oder so zu machen, sondern einfach auch zu gucken, es soll ja Ruhe bringen und Einkehr. Und demnach soll es nicht das nächste To-Do sein auf der Liste. Mhm. Und da ähm, kann man auch mal alle Fünfe gerade sein lassen. Wenn es halt mal nicht passt, macht man es halt auch dann einfach mal nicht. Ne? Also es ist immer bei allen Ritualen, finde ich, ist ganz wichtig. Es soll befähigen und nicht irgendwie ja entwegen. Also es soll nicht irgendwie, ja, sagen, wenn das jetzt nicht stattfindet, dann habe ich was falsch gemacht oder so. Man kann nichts falsch machen. Es kann alles nur positiv etwas sozusagen einen bestärken. Das finde ich immer total wichtig. Ja, 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 richtig. Also es
0: nicht ähnlich ist wie, ähm, es landet jetzt auf dieser Liste, ne? Jetzt gerade in der Schwangerschaft und muss alles unbedingt abgehandelt werden und also das kennt man ja auch, ne? Es geht ja auch Richtung Geburt. So, wenn man jetzt irgendwie äh, sich da ganz klar fokussiert und sagt, nur so und so soll es laufen, ist die Gefahr der Enttäuschung riesig, ne? Also ja. Das ähm, maximiert sich damit. Aber wenn wir dafür offen sind und deswegen ist es ja auch vielleicht eine schöne Idee für all jene, die sagen, okay, habe ich jetzt leider für mich selber nicht so erfahren dürfen, weil war, kannte ich noch nicht. Also ich jetzt persönlich auch, aber vielleicht für meine Freundin, die schwanger ist, ist es ja auch eine Option zum Beispiel, ähm, sich da jemand zu suchen, der so ein Blessing äh, ähm, anbietet und ähm, jemanden damit zu überraschen ja. statt mit der Babyparty, wo das Baby im, im, im Fokus steht. Ne? Also einfach zu sagen, okay, der Moment steht im Fokus und du als Frau stehst im Fokus und du kriegst das jetzt von uns geschenkt in irgendeiner Form zum Beispiel. Ne? Das ja. nicht, nicht ein Muss sein soll. Ja, total ja,
1: schön. genau. Ich glaube, was ganz schön ist an diesen Sachen, warum sie auch so gut in unsere Zeit passen ist halt, ähm, weil wir alle immer achtsamer geworden sind in den letzten Jahren. Ne? Also zum einen die, die ganzen Krisen, die uns so begleiten, ähm, haben uns achtsamer werden lassen, auch weil wir alle mit mentaler Gesundheit umgehen. Yoga ist immer mehr im Alltag integriert und da, dadurch ja auch Meditation und Atmung und so weiter. Und das sind halt alles so Sachen, die uns auch offener werden lassen für diese anderen Rituale, weil der Schritt dann zu einem Blessing, wenn du schon eh Yoga praktizierst, ist nicht mehr weit. Ne? So. Ja. Und oder zu einem Closing oder so. Und von daher glaube ich, ist es einfach, ja, es passt einfach jetzt in unsere Zeit total rein, wo es wirklich auch darum geht, halt zu gucken, ja, wer wollen wir eigentlich sein und wie wollen wir eigentlich unser Leben leben und, ähm, und nicht nur von im Hamsterrad vor uns hin zu hoppeln. So. Ja, ja, total richtig. Ich glaube auch, diese Achtsamkeit braucht es auch, weil sonst verlieren
0: wir uns. Also, ich glaube, das ist auch ein große. Herausforderung, weil die Welt da draußen eher konträr zu all dem ist. Und wir suchen uns das ja, weil wir merken, wir brauchen das so sehr. Ja,
1: ja, ja genau, das passiert nicht von alleine. Das ist schon, was man halt selber einbringen darf und, ähm, und nicht erst, wenn es einem schlecht geht. <lacht> aber auch, spätestens, wenn es einem schlecht
0: geht. <lacht> Viele kommen erst dann dorthin, ja, aber es lohnt sich und ich glaube, gerade als Mütter oder als werdende Mama lohnt es sich, davor ab schon sich drüber Gedanken zu machen und das zu integrieren, weil äh, ja, wie oft landet man erstmal so in dieser in diesem Hamsterrad. Ne? Und auch da so dieses Journal macht aus meiner Sicht halt auch schon Sinn, sich zu überlegen, okay, welche Mama will ich denn eigentlich sein oder wie möchte ich sein, wie wie darf sich das äh, gestalten, wie darf sich das Zusammenleben gestalten? Und ich glaube, da gehe ich ja auch ganz groß dafür los äh, zu gucken, ähm, dass man da nicht so völlig kopflos reingeht und sagt, okay, ich mache es halt so, wie ich es gelernt habe oder so, ne sondern dass ich da einfach viel mehr bewusst drüber wird. Und je mehr man achtsam ist, desto besser ist es auch möglich. ne Aus meiner ja.
1: Mhm. ja, ich glaube, das Problem ist auch, dass wir halt auch teilweise gar nicht so richtig dazu präsent sind, wie wir eigentlich konditioniert sind. Mhm. Und ähm, dann denken wir irgendwie, ja, ich lasse das auf mich zukommen. Und das ist ja auch wundervoll, wenn Frauen Vertrauen haben, oder Menschen Vertrauen haben, finde ich das ganz, ganz großartig und möchte das immer gerne auch unterstützen. Allerdings muss man trotzdem sagen, dass wenn ich halt nicht untersucht habe oder rausgefunden habe, wo eigentlich, wie ich eigentlich konditioniert bin, dann laufe ich natürlich gegebenenfalls in was rein, wo ich gar nicht rein will, weil ich es gar nicht mir vorher angeguckt habe. Und ähm, da so ging es mir tatsächlich selber auch. ja. Also ich habe bei der ersten Schwangerschaft, oh, ich war so im Vertrauen und habe wirklich gesagt, so geil, Hausgeburt und so und ich mache das alles. Ich hatte das aber nicht gut genug angeguckt. Und bin dann da so voll reingerannt, habe mein Hausgebot nicht bekommen, habe alles andere gekriegt und habe dann wirklich so gemerkt: so, ja, wow, also schön, dass ich Vertrauen hatte, ist ja wundervoll, aber ich war halt nicht darauf, also ich war halt doch in Wirklichkeit so konditioniert, dass das die Verlängerung von meiner Vergangenheit war und dann bin ich da gelandet, wo ich gar nicht hin wollte. Mhm. Ähm, und dass, ähm, dass ich halt doch ein kind dieser gesellschaft auch bin ja also wenn ich mir nun mal die ganze zeit irgendwelche movies angucke in denen die frauen wild schreiend ihre kinder gebären ähm, dann äh, muss ich mich auch nicht und komplikationen an der tagesordnung sind da muss ich mich halt auch nicht wundern wenn ich ähm, wenn ich selber gar nichts anderes kreieren kann wenn ich es nicht untersucht habe und nicht was neues erfunden habe so ne ja und selber geschaut habe was könnte denn da vielleicht ähm für Stolperfallen auch kommen, ne?
0: Also was, ja. was ähm du hast jetzt auch, das passt jetzt, finde ich, sehr gut da rein, ja auch gesagt, dass ihr Hypnose anbietet, beziehungsweise ähm, auch Hypnose-Therapeuten, oder Therapeuten wäre jetzt zu so hoch gesagt, glaube ich, ne? Das ist immer, also es gibt ja da geschützte Begriffe, aber was auch immer. Ich ja, habe ja auch Hypnose, Ausbildung gemacht, aber da auch das weitergeben möchtet. Warum glaubst du, dass Hypnose so einen großen und guten Stellenwert in der Schwangerschaft und in der
1: Geburtsvorbereitung hat? Ah, ich glaube, dass es ähm, gerade in dem Bereich einfach ein unglaublich tolles Tool ist, weil es ja eben ein eigentlich dahin zurückbringt, wo wir ursprünglich herkommen, was wir so ein bisschen vergessen haben. Also diese Geburtstrance, in die wir normalerweise als Säugetier ja von alleine fallen würden, die haben wir in unserer Gesellschaft so ein bisschen vergessen. Und es gibt dann Frauen, die fallen da glücklicherweise von alleine trotzdem rein, aber viele bleiben auch so an der Oberfläche. Und dadurch wird die Geburt super unangenehm und intensiv. Und ähm, dieses, ähm, dieses Tool der Hypnose bringt einem einfach die Möglichkeit, in den ursprünglichen Zustand besser zurückzufinden, den man eh einnehmen würde, <lacht> wenn man einfach nur als Säugetier äh, eben quasi ein Kind auf die Welt bekommen würde. Ne? So, und ähm, ich finde es einfach ja so wundervoll und wertvoll, weil es eben ja neue Dinge, weil ich damit neue Dinge in mein Leben bringen kann, halt nicht das gleiche wiederholen muss, was ich vorher schon die ganze Zeit erlebt und gelebt habe. Und das ist einfach ähm, großartig. Also, ja. Ja,
0: ja. Ja, das ist oft auch, ne, wenn jemand Hypnose hört, dann hat er immer meistens ganz andere Dinge im Kopf als wir jetzt, ne, die da so schon äh, viel reingeschaut haben. Und dass Hypnose halt was ist, was ja auch ein ganz, ganz natürlicher Zustand ist, ne? Nicht ja. nur unter der Geburt, sondern auch im alltäglichen Leben. Und dass es nur halt jetzt mal einen Namen gekriegt hat und dass es sich so lohnt, das mehr zu üben oder auch mehr wahrzunehmen, ne? Einfach zu merken, oh ja, da war das so oder oh, das brauche ich, um mich darauf einzulassen oder um mich fallen zu lassen, um in den Flow-Zustand zu kommen. Ne? Und je mehr das dann integriert wird und auch in der Schwangerschaft schon geübt wird, desto äh, schöner ist es meistens dann unter Geburt, das anwenden zu können ne? und ja. erfolgreicher einfach auch. Ne? Also ich glaube, da auch, auch so ein Raus aus diesem Muss oder aus diesem mh, ja Harten, ne? rein in, mhm. das, in dieses, ähm, jetzt kommt mir doch wieder das Wort loslassen, aber nicht im negativen ja. Sinne. Ne? Ja. also Ich finde, das hat ja auch ein sehr, sehr positives. genau Schön. Hast du noch was, was du jetzt ähm, direkt einbringen magst, wo du sagst, hier, da möchte ich noch wahnsinnig gerne drüber sprechen, weil ich glaube, das ist in der Schwangerschaft so wichtig, dass die Frauen da für sich selber hinschauen oder das gerne ähm, mitnehmen oder...
1: Ja, ich glaube, ich würde gerne nochmal noch anknüpfen an das, was du gesagt hast, dass es so wichtig ist, sozusagen, also dieses Erwartungsthema, ja. Also wenn ich erwarte, es müsste so und so sein, das passt jetzt auch gut an, an unser Gespräch mit dem über die Hypnose. Ähm, äh, was ähm, uns als Gebärmütter total wichtig ist, ist immer dieses, ähm, dass es nicht darum geht, also ich wünsche jeder ihre Traumgeburt. Aber es geht nicht nur darum, irgendeine Form von Traumgeburt zu erleben, sondern es geht darum, die beste Geburt zu erleben, die man selber so haben kann. Und manchmal weiß man noch gar nicht, was einem gut tut vor der Geburt. Deswegen ist es so wichtig, sich richtig vorzubereiten, um dann eben wählen zu können und zu gucken zu können, okay, was kann ich denn jetzt machen, was mir wirklich gut tut? Und das ist halt was, was ich finde total wichtig ist und was manchmal auch missverstanden wird, ähm, rund um zum Beispiel auch tatsächlich Hypnobirthing, dass es halt so auftaucht, als müsste ich jetzt ruhig in der Wanne liegen und die ganze Zeit nur diese Hypnosen hören und alles ist total chillig. Ist auch super und kann auch sein, dass es so sein wird, aber es kann auch sein, dass du während der Geburt laut bist und tanzt und Geräusche machst und keine Ahnung was. Und dass das genau dein Ausdruck ist, der dir gut tut. Ja, also ich finde immer wichtig, da drin zu stärken, dass es nicht das eine Bild von Geburt gibt, was besonders wertvoll ist und was man erreichen muss. Ähm, und selbst wenn, ich hatte mal eine Frau, die wollte die ganze Zeit einfach reden und es hat ihr so gut getan, die ganze Zeit zu reden. Und dann hat sie ihr Kind mit PDA und Wehentropf bekommen und es war perfekt, es war super, es war ihr Ding. Sie hat es geliebt und sie war so kraftvoll am Ende, als das Kind kam. Es war ihre Art und Weise zu gebären. Super. Ja, ja. also dass wir immer bewerten und immer denken, man müsste es genau so oder so machen. so Und das finde ich einfach total wichtig. Also du kannst die Geburt haben, die zu dir passt und es ist total egal, was du machst. Hauptsache, es tut dir gut. Ja, so. ja. total schön. Einfach auch das Individuelle.
0: Ne? Und auch ja. dieses, dieses, dass es kein gut oder schlecht gibt, dass es kein, oh, jetzt weil was ja oft das Thema aufkommt, ist ja dieses, oh, jetzt hatte ich einen Kaiserschnitt, ich bin die Verliererin, in Anführungszeichen, ja. ne? ich habe es nicht geschafft und da kommt ja dann so viel, ja, vielleicht auch Schuldgedanken oder oder Versagensgefühle und dass das sowas von fehl am Platz ist, weil das war jetzt die Geburt, die das jetzt gerade gebraucht hat auch, ne, also das, das äh, wir haben so vieles, jetzt gerade wenn es unvorbereitet ist, wie du es so schön gesagt hast, ne, das Beispiel von deiner eigenen Geburt, ähm, da wissen wir ja auch nicht, was auf uns zukommt. Und dem Raum zu geben und uns auch Raum zu geben, finde ich so wertvoll. Ne? Und da rauszugehen aus dieser Verurteilung, Beurteilung.
1: Voll, voll. Also wir dürfen alle sanfter mit uns selber sein, weil das ist wirklich was, dann hinterher zu denken, man hat irgendwas nicht richtig gemacht oder so, das ist ähm, ja nicht heilsam und ähm, von daher auf jeden Fall, sei sanft mit dir selbst und Nimm es einfach so an. Und wenn, wenn das nicht klappt, dann such dir Unterstützung, um es anzunehmen. Also dann such dir Rituale, dann such dir, keine Ahnung, Menschen, Therapeuten oder auch Menschen, die dich mit Hypnose begleiten oder was auch immer das Richtige für dich ist. Aber such dir jemanden, um dich darin zu unterstützen, dass du deinen Frieden damit finden kannst. Ja,
0: ich glaube, das ist auch so wertvoll. Also auch gerade die
1: Arbeit nach einer
0: Geburt, wenn man selber spürt, oh, das war jetzt nicht das, was ich, was mir so gut getan hat, also gerade bevor man dann wieder ein Baby erwartet, also weil das, das ist auch das, was ich ganz oft schon begleitet habe, einmal im Hebammenkontext, aber auch als Coachin. Frauen, die sagen, oh, jetzt bin ich wieder schwanger und jetzt habe ich doch aber im Kopf noch die und die Erfahrung. Ne? Also es lohnt sich so sehr, sich dann Unterstützung zu holen oder ja. auch dann gerade sich an euch zum Beispiel zu wenden und sagen, okay, ich möchte das doch wieder ein Stück loslassen oder integrieren, ne? um jetzt ganz neu nach vorne schauen zu können. es ne? also ja. lohnt sich so sehr, weil auch jede Schwangerschaft, jede Geburt ja komplett unterschiedlich ist. Unbedingt, total, ja. Ich weiß nicht, ob du kurz erwähnen möchtest, wie das sich das dann bei deinem zweiten Kind äh, gestaltet hat. Was hast du dann gemacht? Wie, wie war dann dein Weg?
1: Ja, also mein Weg war nach vor also so voll nach vorne preschen. Also ich habe tatsächlich auch dann ich hatte eine Therapie gemacht, ähm, mich damit auseinandergesetzt. Ähm, also Traumatherapie rund um Geburt ähm, habe ich gemacht. Ähm, und dann, als ich wieder schwanger wurde, ähm, habe ich halt Hypnobirthing selber gemacht. Damals mit meinem Mann zusammen und ähm, habe eigentlich alles genommen, was ich kriegen konnte gefühlt und dann bin ich halt sehr gut vorbereitet in die zweite Geburt gegangen und kannte natürlich auch mich und meinen Körper schon äh, besser und habe dann tatsächlich bei der zweiten Geburt ja meine Geburtshausgeburt äh, bekommen ähm, die war auch nicht ganz kurz <lacht> ähm, war, ähm, war sehr ich bin so kraftvoll da rausgegangen. also es war, ich war dann in der Wanne ähm, auch am Ende und ähm, das war so ja, heilend und wunder wunderschön, dieses Kind dann in der Hand zu halten und ich war danach wirklich so, ich, also ich kann halt einfach sagen, so beim ersten Mal war ich wirklich so, oh mein Gott, was war das? Und beim zweiten Mal war ich so empowered und gestärkt. Das war so anders. Ich war auf, war auf so einer ganz anderen Skala, dass ich echt so gedacht habe, so wow, also wie krass es unterschiedliches sein kann. Einerseits so dieses, oh mein Gott, Hilfe. Und andererseits dieses voll gestärkt und empowerte. Also unglaublich. Also die, das war wirklich ein Unterschied wie, mhm. ja, man sagt so Tag und Nacht. ne? Also ja, <lacht> unglaublich. Ja. Ja. und danach habe ich dann halt selber gesagt so, okay, also das ähm, möchte ich äh, möchte ich auch in die Welt bringen und andere unterstützen und habe dann halt zuerst Hypnobirthing gemacht und dann später noch die doula ausbildung gemacht und diese ganzen Geschichten und ähm, bin dann so von einem zum nächsten halt gekommen und äh, liebe die Arbeit einfach total, also ich finde es einfach schön, gerade in diesem Bereich, wo man auch so ähm, sanft und ich nenne, finde das englische Wort vulnerable so ganz schön ne, so ist, dass man da so gehalten drin ist und gestärkt ist, finde ich einfach total wertvoll und schön. Ja, total. Ja.
0: Und das Schöne ist ja, ich mag das jetzt irgendwie gerne mal so zusammenfassen, so ja. was, was kann der Schwangeren hm, helfen, klingt so, als müsste sie sich helfen lassen. Das, das ist nicht das richtige Wort. Was, mit was kann sich eine Schwangere umgeben, was kann Sie unterstützen, einen eigenen Weg zu gehen. Also einmal haben wir jetzt genannt, zum Beispiel Rituale, ne? sich diese Rituale holen oder sie vielleicht auch selber zelebrieren. Also kann man ja auch schauen, was, was ne? es gibt ja... Frauen, die das unterstützen, Dulas, die das weltweit, weltweit sage ich jetzt schon, natürlich auch weltweit, aber auch weltweit. europaweit anbieten, die das online anbieten, die das live anbieten, ich weiß jetzt hier bei uns Rheinland-Pfalz ist sehr, sehr rar gesehen, ne? ich habe bei Kaiserslautern äh, Blessing oder Dula oder so eingegeben, kam gar nichts, aber ähm, wird auch online angeboten, ne? also zum Teil, aber man kann sich da natürlich auch selber schlau machen. Dann ist es dieses ne, Wie, wie hole ich mir jetzt eine Unterstützung im Sinne von wie bin ich vorbereitet auf die Geburt? Ne? Welche Haltung habe ich? Welche vielleicht welchen Kurs mache ich? Ne? Wie sehr ist der vielleicht nur technisch äh, ne, so Geburtsvorbereitungskurs äh, fokussiert oder wie sehr kann ich mich da stärken lassen? Ne? Dann hattest du vorhin so schön schon erwähnt. Es ist ein Riesenunterschied, welche Bilder man von Geburt in seinen Kopf lässt. Ne? Welche Filme gucke ich mir vielleicht über Geburt an? Schnulleralarm, wo die Frauen auf dem Rücken liegen und halt am Tropf irgendwie noch, ne? Infusion, ganz Zeit Doktor, CTG, ähm, quasi was über sich ergehen lassen oder halt kraftvolle Geburten, ne? Also dieses Bild. Fällt dir jetzt noch was ein? Das sind jetzt mal die drei Dinge. Ah, eine Sache fällt mir jetzt noch ein, weiß nicht, ähm, wäre so dieses, bei sich selber hinschauen, auch da das Journalen, das Schreiben, das selber rausfinden. Was tut mir gut? Wo sind meine Ressourcen? Wo sind vielleicht auch Baustellen, die es lohnt anzuschauen, ne, bevor ich jetzt in diesen Übergang der Geburt gehe?
1: Fällt ja. dir noch was rein, so in dieser Aufzählung? Ähm, naja, man könnte natürlich noch sagen, eben halt einfach für sich selber auch zu gucken, was, was wünsche ich mir eigentlich losgelöst von dem, was eigentlich so angesagt ist. Also klassischerweise denken wir, dass ähm, die Frau mit der Geburtsbegleitung, das ist dann Partner, Partnerin, irgendwie in die Klinik geht. So. Und vielleicht will ich was ganz anderes. Also vielleicht will ich ähm, eine Hausgeburt, vielleicht will ich ins Geburtshaus, vielleicht möchte ich ähm, eine Duda dabei haben, vielleicht möchte ich eine Beleghebamme haben, vielleicht möchte ich... Ähm, gar nicht meinen Partner, Partnerin dabei haben, sondern meine Schwiegermutter oder ich weiß es nicht, ja, also das sind einfach so Sachen, ähm, da wirklich für sich selber wirklich zu gucken, was möchte ich und was tut mir eigentlich gut und was stärkt mich, weil dann jemanden mit durchzuschleppen bei der Geburt, der da eigentlich gar nicht sein möchte und <lacht> den ich da auch nicht haben will, das macht halt, das tut halt keinem gut am Ende, so, ne, ähm, und ähm, oder oder an ein, an einen Ort zu bewegen, weil man meint, es sei dort sicher, obwohl man sich da eigentlich gar nicht wirklich sicher fühlt vom Bauchgefühl. Also ich finde immer Bauchgefühl. Also das ist ja etwas, was ähm, was wir sozusagen in unserer Gesellschaft nicht so richtig lernen, auf unser Bauchgefühl zu hören. Aber spätestens in der Schwangerschaft und zur Geburt und dann auch beim Elternsein ist das Bauch wird das Bauchgefühl immer wichtiger, denn ich kann keine Geburt, ähm, ich kann das alles nicht mit dem Kopf entscheiden. Das Einzige, womit ich das entscheiden kann, ist mein Bauch. Das heißt, das Bauchgefühl erstmal zuzulassen, zu stärken, überhaupt mal zu bemerken, dass man eins hat. <lacht> so hoch. <lacht> so, ne? Das sind, glaube ich, noch so Themen, die sehr wichtig sind, wie ich finde.
0: Auf jeden Fall. Ja, total gut. Ja, rauszugehen aus diesem, so soll es sein, hin zum eigenen Weg, ne? ja. ja. Raus aus diesen Konventionen, <lacht> die wir jetzt ja. gekriegt haben. Es ändert sich ja auch ständig. Ne? Also das ist ja, eigentlich darf man sich darüber klar machen, dass ähm, dieses Bild von außen immer nur ein Bild der Gesellschaft ist. Und da sind wir ja so viel sensibler dafür geworden. Wo uns das bisher hingeführt hat. Ne? Also da darf man sich in der Schwangerschaft spätestens drüber Gedanken machen, weil man jetzt natürlich auch einen großen Schritt macht in Richtung: Wir geben das weiter. Also das ist auch was, was ich immer sehr wichtig finde. Es geht ja nicht nur um die Schwangerschaft und die Geburt, sondern auch, wie lebe ich dann mit meinem Kind und was gebe ich an mein Kind weiter, was wie ähm, ja ja wie gestärkt möchte ich sein, um ein gestärktes kleines Menschlein da zu begleiten, ne? In ein selbstgestärktes Leben. So, dreimal gestärkt. <lacht> aber Stärke oder, oder, ja, Selbstbestimmung ist, glaube ich, einfach sehr, sehr wichtig. gerade Total. In auf jeden schnellen Fall. Zeit, ne? in dieser wilden Zeit, in dieser fremdbestimmten Zeit, kann man vermeintlich sagen, aber dass wir so viel selber in der Hand haben. Ne? Gerade ja. indem wir zum Beispiel wählen, wen wir an unsere Seite lassen oder mitnehmen oder wer uns halt begleiten darf. Sehr, sehr ja. schön. Ich würde jetzt schon zu meinen letzten fünf Fragen kommen, ja. Ähm, ja, die ich ganz spontan stelle und die du auch ganz spontan äh, beantworten darfst, einfach um dich vielleicht noch eine Idee kennenzulernen oder so ein bisschen deine, deinen Blick auf äh, das Ganze zu zeigen. Ähm,
1: was bedeutet für dich Liebe? Ähm, ja, Liebe ist für mich irgendwie alles, was es gibt, also eigentlich das Wichtigste. So. Ich glaube, es ist allergart. Mhm. Übergeordnet. Mhm. Mhm. Was bedeutet für dich Glück? Ähm, Glück ist für mich eine, eine unendliche Ressource, von der wir alle schöpfen können und von der, was ich immer nur noch mehr potenzieren kann, sozusagen. Also wenn ich Glück habe, muss nicht wer anders weniger Glück haben, sondern wir können alle ganz, ganz viel Glück haben. <lacht> Schön. Was bedeutet für dich Freiheit? Ähm, Freiheit bedeutet für mich, ah, ist ein aktuelles Thema. <lacht> ähm, Freiheit bedeutet für mich, ähm, ja, machen zu können, was ich möchte, ähm, auf mich selber zu hören und auch ähm, ja, im Endeffekt ähm, Glaube ich, entsteht Freiheit auch viel in mir selber. Also, wenn ich ein freies Gefühl habe, ähm, dann, ähm, dann ist es sozusagen, bestimmt das auch mein Leben. Und wenn ich mich eingeschränkt fühle, ähm, was ich mich in den letzten Jahren manchmal gefühlt habe, weil ich eine chronische Krankheit habe. <lacht> Deswegen ist es ein, äh, ein Thema für mich, das Thema Freiheit. Und ähm, ja, ich kann sehen, dass halt Freiheit auch gerne entsteht außerhalb der Komfortzone. So.
0: Also wir können da auch sehr mitarbeiten an unserer eigenen Freiheit.
1: Auf jeden Fall.
0: Mhm. Schön. Für was bist du aktuell besonders dankbar?
1: Ähm, besonders dankbar bin ich ähm, für die Gesundheit meiner Familie, meiner Kinder und meinem Mann und meinen ähm, Eltern und so, also den Menschen, die so um mich rum sind in meiner engsten Umgebung, wie gesund die sind und wie gut es denen geht, dafür bin ich tatsächlich ganz besonders, ganz besonders dankbar.
0: Schön. Und wenn du etwas in der Welt mit einem Fingerschnipsen ändern könntest, was wäre das?
1: <lacht> äh, ja, also ähm, passend zum Thema, ich würde tatsächlich das Bild von Geburt ändern. Also ich würde einfach so und einfach sagen so, Leute, das ist das stärkste, empowerndste, kraftvollste, was es geben kann in der Welt, wenn wir unseren Blick auf Geburt ändern. So, auf Ach, jeden
0: Fall. Ich
1: kriege gerade Gänsehaut,
0: ja. <lacht> da dürfen wir ganz anders drauf schauen. Das darf wirklich, also auch, ja es ist also vielleicht jetzt noch ganz kurz mein, meine drei Übergänge, ich habe ja drei Kinder, waren alle so kraftvoll, sie haben mich auch sehr dahin gebracht, wo ich jetzt bin, weil ich gemerkt habe, okay, wenn ich ähm, da reingehe, ähm, in dem Vertrauen auf meinen Körper, in dem Vertrauen in dieses Kind auch, und ja. dass wir dafür gemacht sind, dass wir stark sind dafür ne? und das ist einfach was Wunderschönes, ist, ist das mein Spruch immer, die halbe Miete. <lacht> ne? Also die halbe ist es auf jeden Fall. Und wenn wir dann noch eine Idee davon haben, was tut uns gut, was stärkt uns, wen brauchen wir, dann braucht da, ja, kann man alle Ängste hinter sich lassen aus meiner Sicht.
1: Ja, ja.
0: Und hinter sich lassen geht halt nicht irgendwie nur im Sinne von, oh, gucken wir nicht hin, sondern erstmal anschauen, weil nur so kann man es hinter sich lassen aus meiner Sicht.
1: Mhm. Ja. Also, ich muss sagen, dass ja dieses, dieses, was ich beschrieben habe, dieses Gefühl nach dem zweiten Kind, dieses Gestärkte empowerte, das war so intensiv, dass ich wirklich dachte, mir kann nichts da passieren in meinem Leben. Also, das war wirklich, es hat mir so viel Kraft gegeben für alles, was da kommen mag. Das fand ich einfach unglaublich. Also, wie empowerend und stärkend das so sein kann, sich selber auch neu zu fühlen als Mensch und Frau, ist einfach unglaublich. Also was gibt es Krasseres, als Leben auf die Welt zu bringen? Also Entschuldigung. <lacht> absolut, absolut.
0: Ja, ja, ja. So, so schön. Ja, und ich glaube, dass, dass jeder Frau zu gönnen und jeder Frau, ne, dass, dass jede Frau da die Chance darauf hat ne, und dem da, da beizutragen, dass, dass es noch mehr Frauen erreicht und noch mehr Frauen sich selber auch erlauben. Ne? Ja ist so schön, dafür loszugehen. Also da können wir uns die Hand reichen. <lacht> Im Grunde, das ist so 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 wertvoll. Ja, Meine Liebe, ich danke dir jetzt für das Gespräch. Und äh, wir sind da jetzt schon am Schluss angekommen. Magst du noch mal kurz hier mündlich sagen, wo man euch erreicht, wie man euch findet? Vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, was ihr anbietet. Dann äh, verlinke ich das natürlich auch alles in den Show Notes. Aber dann äh, ist es für alle, die sagen, euch oh, brenne da
1: jetzt irgendwie in den Kontakt zu gehen. Ähm, Nochmal aufgezählt. Sehr gerne, genau. Also ähm, du findest uns unter gebärmütter.de und ähm, Gebärmütter wird mit Umlaut geschrieben, also UE und so. Ähm, genau. Und wir haben halt auch zum Beispiel bei Instagram oder Facebook, findest du auch einfach, wenn du Gebärmütter suchst, findest du uns gleich. Die Mehrzahl von Gebärmutter ist äh, offensichtlich noch nicht so oft verwendet worden. Da sind wir Alleinstellungsmerkmal. Ähm, und was wir anbieten, ist halt einerseits eben für ähm, Schwangere eben, wie gesagt, also Blessings, ähm, Hypnobirthing-Online-Kurs ähm, und auch so Hypnosegeschichten und so weiter auch durchaus online. Also wir arbeiten auch viel online ähm, dann eben das Closing, the Bones als Ritual, dann wie gesagt, so raue Nachtsbegleitung ähm, wird es wieder geben in den nächsten Jahren. Ähm, und dann ähm, haben wir eben diese Ausbildung oder Fortbildung, äh, die da eben, die sind, ähm, Online zum großen Teil, also Mothers Besting Teacher Training, Closing the Bones, das Closing Ritual Teacher Training, das ist tatsächlich vor Ort. Und dann kommt jetzt noch das ähm, Hypnobirthing Teacher Training und es gibt auch ein Meditations-Teacher Training, ähm, das ist auch online, genau. Also da könnt ihr gerne mal gucken bei uns auf der Seite. Ähm, und wir haben auch einen Online-Shop, wo es auch Produkte äh, zu kaufen gibt und auch zum Beispiel Meditationsskripte und so welche Sachen. Also genau wenn ihr euch auf unserer Seite umguckt, langweilig wird euch da wahrscheinlich nicht. Wow. <lacht> und uns auch nicht. Das glaube ich. Findest, wow. Zum Download für die Geburt sind zum Beispiel auch bei uns im Shop drin. Und ähm, ja, also ein gutes, dann zum Beispiel auch so ein Geburtskraft-T-Shirt, das man anziehen kann während der Geburt, haben wir auch entwickelt und so. Also da gibt es schon ganz schöne, ganz schöne Sachen auch bei uns zu finden. Ja, wow. Ja, ich habe ja auch schon gestöbert und
0: ähm, Genau, zum Beispiel das Raunachtsritual gemacht letztes Jahr oder im Übergang jetzt. Und finde das cool, was ihr da auf die Beine gestellt habt und was ihr da losgeht für die Frauen. Vielen, vielen Dank. Und auch vielen Dank, dass du heute dir Zeit genommen hast und wir hier gesprochen haben. Und ich freue mich, wenn ich ein bisschen mit den Netzwerken
1: kann. Genau, ja, Total gerne. Genau, Netzwerken, habe ich ja nur gesagt, dass wir ein Netzwerk sind. Also ja, wir haben halt immer unterschiedliche Sachen. Wir haben manchmal Sachen in Hamburg vor Ort. Wir haben manchmal ähm, auf Instagram so Challenges, da wird es auch demnächst wieder eine geben, ähm, wo es ums Vernetzen geht. Wir haben manchmal Online-Meetups ähm, und so weiter. Und genau, also so haben wir auf jeden Fall immer so einiges, was wir auch anbieten rund um das Netzwerkthema. <lacht> genau, ja, das hatte ich gar nicht so genau erklärt eigentlich, so fällt mir gerade auf. Ja, ja. ja. Okay. Ich ja, schön. Dir. Ich freue mich auch weiter mit dir zu netzwerken. Ich danke dir sehr, sehr, sehr für die Einladung. Es war ein sehr schönes Gespräch, finde ich. und ähm, Ja, ich finde das auch ganz großartig, was du alles in die Welt bringst. Von daher
0: danke. Danke, danke. Danke dir und danke dir, liebe Zuhörerinnen Und natürlich sind auch alle gemeint, die jetzt zuhören. Aber meistens, jetzt gerade zu diesen Themen, werden schon vorwiegend ähm, Schwangere vielleicht zuhören oder Mamas, die sagen, oh, das interessiert mich brennend was da angeboten wird. Und ich wünsche dir jetzt und euch jetzt und dir, liebe Inken, jetzt einen wunderschönen restlichen Tag. Und ähm, wir hören uns oder ich höre, nein, nicht ich höre euch, sondern ihr hört mich demnächst wieder. Genau. Tottel. Ähm, und ja. Alles, alles Liebe, eine wunderschöne Geburt, eine wunderschöne Schwangerschaft. Ne? Also für diejenige da draußen, die jetzt sagt, oh, das ist jetzt gerade voll mein Thema. Hol dir Leute mit ins Boot, hol dir Unterstützung mit ins Boot, wie zum Beispiel die Gebärmütter, dass du deinen Weg, deinen ganz individuellen, gestärkten Weg gehen kannst. Alles, alles Liebe für dich, von mir, Christina und Pinken. <lacht> Tschüss. Tschüss. Schön, dass du dir diesen Podcast angehört hast und ich hoffe, du hast dich auch so ja, gestärkt und befreit gefühlt durch unser Gespräch. Mir hat es auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude gemacht. Ich danke der Inken da sehr. Und ja, wenn du mehr von den Gebärmüttern sehen oder hören möchtest, wenn du vielleicht sogar interessiert bist an einer der Ausbildungen, die sie anbieten, dann geh einfach in die Show Notes und schau, dort gibt es den Link zu ihrer Homepage, zu ihrem Profil bei Instagram zum Beispiel und dann erfährst du da noch mehr über die Arbeit der beiden. Und wenn du natürlich Lust hast und Interesse hast, dich durch mich begleiten zu lassen, dann habe ich da auch mehrere Dinge im Programm. Zum Beispiel biete ich auch die 1-zu-1-Begleitung an in dieser Lebensphase, Schwangerschaft, Geburt und muttersein Also gerne lass dich da von mir unterstützen. Und ich habe meinen Online-Kurs Du als Mama jetzt demnächst wieder im Neustart, das heißt die nächste Runde startet Anfang Mai für alle Frauen, die schwanger sind, mit voraussichtlichem Entbindungstermin August, September, Oktober. Dieser Kurs ist ein Selbstlernkurs über Module und Videos von mir und gleichzeitig haben wir sechs Termine, wo wir uns live sehen in der Gruppe mit wundervollen anderen Schwangeren und uns gemeinsam positiv auf die Schwangerschaft und die Geburt einstimmen, du von mir ganz viele Impulse kriegst, dich ganz viel austauschen kannst und einfach eine wunderbare Geburtsvorbereitung plus sozusagen erhältst, in der es nicht nur darum geht, dich auf die Geburt vorzubereiten, sondern auch auf das Mama-Sein, auf das Leben als Familie und als Eltern. Genau. Also so viel dazu, ich freue mich, wenn du auch einfach noch Fragen hast, wenn du dich da an mich wendest, das ist mein Angebot an dich. Und nun danke ich dir noch ein zweites Mal dafür, dass du hier dabei warst, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag und ganz viel Frauenpower in dir und für all deine Freundinnen und um dich herum. Und denk gerne nochmal dran, bitte, bitte diese Episode oder auch gerne eine andere oder generell den Podcast teilen, mindestens an eine Freundin, anlässlich dieses Podcast-Geburtstags von zwei Jahren und 83 Folgen. Yippie! Danke dir! Tschüss!